0: Всем привет! С вами подкаст о американском футболе, фэнтези, футбол, фэнтези. Я ведущий Саша Елматик. Сегодня со мной еще Дима Счастье. И мы поговорим с вами сегодня о новостях, обо всем интересном, что происходило на этой неделе. Немного поплачемся, немного порадуемся. Дима, счастье, как всегда, нам поможет с психологической помощью, если что.
1: Так точно. Привет, Саня, привет всем слушателям. Так что будем что у нас... Да, будем грустить, потому что
0: ну не только грустить, еще там все равно радоваться, потому что у нас есть некоторые лиги, где все-таки мы живы, так что не все так плохо. Не забывайте, мы не Да, 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 да. Согласен с тобой. Знаешь, как у этого была известная очень песня Убийджи Staying Alive, как бы вот Да. Мне вот мотив мелодии этой песни как раз хорошо кажется, подходит под то, что было на прошлые выходные,
1: справедливо, вот, справедливо
0: не забывайте э, подписываться на наш подкаст заходите к нам в чат, становиться нашими патронами, потому что у нас патрон в чате, особенно ближе к плов идут шарки и очень интересные обсуждения одно из которых мы сегодня с вами вместе с новостями как раз обсудим вот Но начнем для затравочки для затравочки, такой небольшой вот, а начнем мы с новостей и самого интересного, и хорошо, что с нами сегодня Дима, потому что он нам хорошо, я думаю, как бы лучше, чем кто-либо другой сможет объяснить главную новость, которая у нас сейчас есть, и это травмы в Тампе. Тампа потерял на этой неделе Годвина, причем потеряла его на... Ну, может быть, это... навсегда. Может ну быть, да, я... навсегда. Это, может быть, мы видели последнюю вообще игру Годвина в составе Тампы, потому что может там травма быть. серьезная. Ну да, и тут и я, у него же он под тегом играет. А
1: да, тампы. да, и у Тампы с платежкой не все здорово. Там, ну, понятно, что все выправить можно, но помимо Годвина хватает людей, которых нужно переподписывать. И, ну, в общем, наверное, ресиверы – это не самая слабая позиция в Тампе, поэтому есть вероятность, что пожертвуют. Жалко, наверное, ну,
0: Жалко, конечно, Годвину, ну, что да. всегда жалко, когда игрок под тегом получает такую травму, причем серьезную, которую даже, скорее всего, не позволит ему нормально подготовиться к следующему сезону. И он, наверное, даже сезон следующий наверное, может начать в ИАРе. То есть, как бы, э, вопрос... Ну да, да в начале, скорее...
1: знаешь, в начале, после, после, извините, в начале же, после матча, даже в процессе матча, э, были какие-то подозрения, что не все так плохо, там на обровочке он двигался не так вроде бы страшно, и поначалу писали, что может быть, ну, это не разрыв связок, да, что может быть это будет краткосрочный АЕР, и в плей-офф Годвин вернется, но вот по последним новостям что-то сомнения большие возникают, да, что такое но... возможно, кажется, что там все надолго.
0: Это да, поэтому, знаешь, для меня, если уж так немножко наперед, то Кодвин вот так, и особенно такие вот игроки, я помню, то же самое было в свое время у Куперкапа, когда на следующий год э, приходит момент их тортовать, я обычно их очень редко когда драфтую, потому что я их очень сильно по сравнению с ренкингом опускаю ниже и редко когда они дотаются, потому что я не очень люблю вот игроков, особенно ресиверов, которые входят в сезон с, с такой серьезной травмой. И я считаю, что, по-моему, даже видел где-то по статистике, что очень редко, когда когда игроки реально показывают хорошую игру, которая начинает сезон еще с травмой.
1: Это да. Единственный тут, наверное, положительный момент для владельцев Годвина. Ну уж в династиях, наверное, мы сейчас про это говорим, поскольку годок, очевидно, что все закончено. Причем не только из-за Годвина. Ну да ладно. Я думаю, что не все так плохо все-таки. Да, я согласен, что на следующий сезон такой дебаф. Годвин <связь> тоже получил, но надо помнить, что ему 25 лет всего лишь, то есть человек отыграл уже свой новичковый контракт, э, так, да, и то есть э, ему как будто бы еще уже там все, взрослый контракт чуть ли не заканчивать карьеру предстоит, а нет, ему всего лишь 25, то есть ну это... Довольно для ресивера еще такой возраст, даже мне кажется, это не пик э, возможности, да? до, до пика еще года дойдет такое ощущение, что все еще впереди, поэтому я думаю, что даже если он, там он вот год будет такой, может быть, не самый оптимальный, не самый идеальный, то после него можно ожидать такого же прорыва, как у Купера Капа, например, в новой команде или, я не знаю, в Тампе, там, той же. Посмотрим, ну, согласен. Куперкап Поэтому...
0: конечно этот сезон вообще шикарно проводит. Он там
1: чуть ли не на MVP ну, да.
0: сезона уже идет, как я на них. Да, да, да. Я, я думаю,
1: что я думаю, что, конечно, никто не даст ему MVP, хотя это была бы конечно красивая история, но особенно если учесть, что если вдруг он все-таки перебьет там все рекорды, да, то угу. наверное было бы красиво. Ну да ладно, мы наверное, про Тампу да. все-таки про травмы Тампы и про, про Годвин наверное все уже более менее понятно. То есть, если у вас до сих пор Годвин в составе в одногодке, ну конечно, до его дропать. Это вообще там никакого смысла ну, поплакать, еще можно маленько. И дропать. А, по остальным ресиверам а, не а, все а вот, так.
0: Ага. А вот говоря про Годленд, слышь, вот его дропать, хорошо. А, а кто его место сами в танке Вот кого поднимать, Тайлера Джонсона или Пеллимана? Потому что я видел на этой неделе, поднимали и тех, и других, и того, и другого.
1: Ну, и вот делали.
0: Но мне кажется, что Тайлер Джонсон на свете именно травмы Годвина, он намного интереснее. Я посмотрел даже в той же игре с Новым Орлеаном, после того, как Годвин получил травму, Джонсон играл, по-моему, 95, если не больше, процентов всех своих снэпов и слота. То есть он как бы аутсайд даже не шел, он прям вот чисто влелся в то место, где обычно Годвин играл, и если я ошибаюсь. Изначально тампова Джонсона, по-моему, и драфтовала как Конечно. определенную замену, такую, как бы. Ну, как возле... с нот
1: севера. Да, да. да. Вы говорили, говорили на тот момент, по крайней мере, вот то, что я помню, читал. Ну, помимо, как бы того, что я видел своими глазами, когда смотрел, все-таки, ну, надо понимать, что мы тут не. Сверхпрофессионала, которые все свое, все свое время вообще существующие в жизни смотрим футбол, все-таки это там ну, наше хобби, пусть такое довольно хардкорное, да. Вот, но, то есть все мы, наверное, посмотреть не можем, и, естественно, важно еще и как бы то, что там битрайтеры пишут, да, там, при игроков и так далее, почитать какие-то разные взгляды, особенно тех, кому ты доверяешь более-менее. И я помню, что про Годвин как раз писали, что по... Типажу, в манере игры он очень сильно э, ну, как бы имеет довольно большое количество схожих черт с э, Годвином, что выглядит это все как возможно чуть ли не прямая замена, что опять же Джонсон там прототипный э, слот, и плюс, еще помимо этого, писали: что помимо того, что он на Годвина там многим похож, то что он еще многим напоминает по манере игры, по стилю игры Эдельмана. И что якобы это вот потом а такой вот вариант, как бы. Но для меня чуть-чуть сложные сравнения. Не знаю, когда смотрел, у меня не было впечатления, что прям уж ну, супер сильно напоминает. Но, как бы, скажем так, такое мнение было замечено мной, даже не в одном источнике. Вот, соответственно, чувак, который, по сути, слот-ресивер и в тампе выходил на там, позицию широко понимаешь, только по, по той причине, что, собственно, понятно, да, в тампе Годвином слот практически там на бесконечное количество времени занят был. А, ну, и помимо него, как бы в слоте могут играть кто угодно. И не только тот же там, Тайлер Джонсон, и Эвансон иногда в слот встает, что ну, редкий случай, да, но тем не менее он может это. А, и там Скотти Миллер может очень изредка в, из слота играть, ну и так далее и тому подобное. То есть вариантов было много. Поэтому он, у него такой возможности не было. Сейчас я ну, на 99% уверен, что Тайлер Джонсон будет играть в слоте. Соответственно, на слот ну, Том любит бросать, и мы видели там по количеству и, таргетов и, у того же Годвина, да, ну, это все понятно, в общем-то, я думаю, объем у Тайлера должен быть. А, что касается Перемана, э, в принципе, было видно, что он как, как, как вы только подписали в момент, когда вот эти проблемы с Антонио Брауном начались, там, и так далее, когда Переманы подписали, он довольно так живенько... В, Ворвался в команду, не то, чтобы они там были супер хорошие игры, а скорее не об этом, да, а о том, что с первой же игры он вышел, и у него были там несколько таргетов, у него был прием, то есть, ну, все-таки человек только пришел в команду, он наверняка еще, ну, не выучил, не знаю, там, весь плейбук, но его все равно чуть-чуть, но уже начали задействовать. И это все равно такой был показатель, учитывая, что все равно набор ресиверов был, ну, довольно серьезный. Uh, и, опять же, Периман в Тампе играл. Да, понятно, что плейбук с свой момента изменился. Собственно, там, Том пришел и под него, там, естественно, плейбук был изменен, но, тем не менее, он играл uh, первый сезон Эрианса в Тампе. И, ну, как ни крути, наверняка там частично, ну, я думаю, есть какие-то сходства в плейбуке, какие-то плей и так далее, которые он уже знает и, в общем, знает требования, которые Ренс предъявляет и так далее и тому подобное. Я думаю, что единственная с Периманом какая сложность, что ему в этом... В предстоящем матче, как минимум, предстоит играть, скорее всего, ну, грубо говоря, заменять Эванса. Конечно, он его не будет заменять ни, там, ни один в один, да, понятно. Не ну, по антропометрии никак он Эванса заменить не может. Но это единственный игрок, кто хоть насколько то может более-менее играть вот эту большую цель, которая там, оттягивает на себя внимание. Потому что, ну, все остальные принимающие, которые доступны будут, это либо маленькие ребята, либо очень маленькие ребята. Поэтому вот как будто такая история, и э, нужно сказать, что здесь, скорее всего, Майк Эванс пропустит ближайший матч, ну, с огромной долей вероятности Майк Эванс его пропустит, может быть, он пропустит не, даже не одну игру, а аж целых две, конечно, это будет тогда для фэнтези просто, для фэнтези владельцев огромная печаль, потому что, ну, если как-то одну игру там можно, да, кто-то там удачно сыграл, еще что-то на, на лаке проскочить, когда у тебя вылетел такой э, принимающий, наверняка, на которого как бы, ты потратил большие драфт-капиталы и так далее и тому подобное. Если Майк Эванс у тебя вылетел, да, одну игру как-то случайно можно затащить на две подряд, то есть чтобы прямо еще взять титул, допустим. Ну, кажется, будет тяжело. Поэтому, конечно, если Эванс поберегут до конца регулярки, то, ну, в общем, печально будет, печально, конечно. С другой стороны, вот я такую маленькую э, затравочку заброшу владельцам Майка Эванса, Почему бы я на их месте не думал даже о том, чтобы его скидывать, и надеялся на то, что он в финале поможет. Э, нужно сказать, что у Майка Эванса, э, как известно, наверное, многим, есть замечательный такой рекорд, что он э, на протяжении 7 э, сезонов со старта своей карьеры 1000 ярдов набирает. В этом сезоне у него 899 ярдов. И я вот помню, как это было в конце прошлого сезона. Ведь в прошлом году Майк Эванс набрал тысячу шесть. То есть он как бы вот едва да, и И если вы вот помните эти матчи, я прекрасно помню, поскольку я болею за Тампу. Там а, тоже он был под
0: вопросом бы. по-моему последних Ты... игр, да? Я,
1: я, я, я не очень помню насчет под вопрос. Ну, наверняка, да, наверняка. Это под конец сезона у Майка Эванса вопросы возникают всегда. Там другое дело, что там... В последней игре, в предпоследней, Том прям, ну, он искал. На него, Эванс. да, да. То есть это было очень видно. И то есть понятно, что для как бы, Тампа это тоже довольно важная история, потому что в плей-офф, скорее всего, команда выходит. Первый сит, ну, похоже, упустили. Ну, в общем, там я думаю, что понятно, что не, не совсем уж там э против своего, своей победы команда будет играть, но я почти уверен, что на последнюю неделю Эванс выпустит но, возможно, и на предпоследнюю, чтобы наверняка ему сделать рекорд. И я вот, что-то у меня есть такая чуечка. Это довольно странное такое, такое предположение, с одной стороны. С другой стороны, честно говоря, мне что-то в нее очень сильно верится. Вот. Это что касается, собственно, травмы вот двух ресиверов. Да, тут нужно сказать, что Антонио Браун возвращается. Вот да, я тоже хотел -то.
0: привести к этому, что вот. все-таки помимо того, что там потеряла какие-то активы в нападении, у них должен у вас должен вернуться Антонио Браун. И скажи, как ты думаешь, можно ли Антонио Брауна сразу же на первый идее рассматривать как VR-1? Может быть, там low-end, как знаешь, в конце, как бы VR-1, VR2, и с учетом того, что как раз еще и не будет Эванса и Готвина? Ну, Готвина точно не будет, и есть теперь думаю... не будет
1: Эванса. Слушай, я думаю, что можно на самом деле, потому что это все-таки не тот случай, когда игрок вернулся после, не знаю, там, типа, тяжелой травмы, там, или что-то в этом духе, это ж, ну... Травма головы, знаешь, такая, хроническая травма головы, вещь такая, Да, да, да. Не, но в плане... То есть, понятно, что у него там с лодыжкой там, что не все в порядке, ну, как в общем-то у большинства игроков под конец сезона, да, какие-то проблемы их беспокоят, но все-таки это не то, чтобы игрок, вернувшийся после там тяжелейшей травмы. Единственное, что он тренировался последние, там, недели, он не ну, не имел права тренироваться непосредственно с командой, да, то есть он там тренировался отдельно. Uh, ну, может быть, с сыгранностью будут какие-то. С другой стороны, мы видели, когда он в там, допустим, только подписался, там сразу же, чуть ли не с первой же игры, там Том в него начал кидать, у них там все прекрасно, то есть, ну как бы коннект там есть. Uh, поэтому я думаю, что да, вот как бы конец VR-1, может, начало VR-2, это мне кажется, очень похоже на то, что я ожидаю. Причем. Предстоит, собственно, игра с Каролиной, у которой, ну, как сказать, у которой вроде бы на бумаге крутейшая защита, в начале сезона смотревшаяся просто замечательно, сейчас уже как-то местами сомнительная yeah. выглядит она то есть ей не, причем непонятно то есть по именам по-прежнему и как бы по персоналу все очень вроде бы здорово ну как-то вот поэтому мне, ну как бы до этого предыдущей недели была с новым орлеаном вот это была проблема защита нового орлеана это защита нового орлеана а вот защита Каролины как бы уже кажется попроще uh -huh. поэтому я думаю что а, с брауном как раз вопросов вообще нет и хороший его матч ожидает вот другой вопрос по поводу там вот как раз Перримана, Тайлера Джонсона, Скотта Миллера, Дардена и так далее. Я вот, знаешь, что хотел бы сказать, такое наблюдение, то есть по прошедшему матчу, как только пошли травмы, было видно, что у того же Тайлера у него на самом деле была не самая плохая игра. То есть, да, там у него был, был дроп, в целом, то есть могло, чуть получше могла от него игра быть, но было видно, что у него... Да, 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 но было видно, что у него был, ну что у нее есть Connect с Томом. То есть поэтому я вот верю, честно говоря, в его на предстоящей неделе. А с, с этим самым Дарданом выглядело очень все страшно. То есть я не знаю, либо, ну как бы можно предположить, что он не знает плейбук, и там постоянно были какие-то, ну типа, взаимонепонимания. Но в это трудно поверить, потому что с командой весь год как бы все хорошо наверняка. Я думаю, что у них просто нету такого вза взаимопонимания именно с Томом, в плане там э тайминг Том именно с ним пока не очень чувствует. Возможно, как бы он не особо много тренировался с снэпов с первой командой, и из-за этого такая история. То есть там было прям много моментов, когда либо чуть-чуть передачи идет не до дачи, была, были проблемы, когда там идет, э ну, наоборот, типа как бы вперед, да, бросать. Либо там, что как-то mm -hmm. не очень удобно для Дардана бросок, либо когда сам Дардан бережит маршрут, чуть-чуть не так. Ну, то есть э, видно и взаимонепонимание, и вот ну какая-то такая, ну, как сказать, смотришь на игру э, Дардана в предыдущем матче, и кажется, что в ближайшие недели ждать от него там прорыва на поле не стоит. Не то, что он плохой игрок, я думаю, просто вопрос несыгранности. Скотти Миллер там по-прежнему немножко мучается со здоровьем, а как бы он все-таки гаджет-игрок такой, и я думаю, что при наборе даже вот э, Антонио Браун, э, Тайлер Джонсон и Перимон, я думаю, что Миллер ну, будет выходить на поле, но вряд ли прям получит такую большую роль, чтобы быть э, ну, вариантом для фэнтези. И с Переманом я бы тоже, честно говоря, так осторожно. Ну,
0: это, ну да, и, и для меня вот, есть так брать из в Тампе, они, наверное, вот выглядят, что сейчас Антонио Браун, э, он где-то, ну, конец ВРА один. Тайлер Джонсон, это, наверное, конец такой low-end VR2. А вот, правильно говоришь, как вот Периман, ну, это вот уже такой флекс, если нужно кого-то поставить, когда ну, некого ставить или у вас там в лиге. Как у нас в Дранк Лиге, например, три флекса дополнительных. Вот, да, такую позицию еще можно поставить этого игрока, потому что у перемана единственное что плюс, что... Ему не нужно достаточно много таргетов, чтобы набрать во много очков. Там, скорее всего, если даже коннектор какие-нибудь будет, он поймает там одну, ну, там, два таргета, может поймать, да, но каждый таргет может быть там на 30-40 ярдов, что, в принципе, может у вас вам сразу дать 10 очков. А если там его еще какой-нибудь миссмач, какой его не прикроют, то еще и стачдаун. То есть это такое... Это как... да. Другой стороны, с
1: Миллером-то та же история, то есть, просто Миллер, игре, мне, кажется, ротации, все,
0: мне кажется, Миллер все-таки в ротации будет за Переманом, то есть, как бы вот эти три ресивера будут основными, а вот уже Скотти будет ситуационно выходить, как и Дардан, потому что, если честно говоря, по таланту, мне кажется, Дардан получше все-таки, у него ну, пару возвратов в этом, сезоне, в этом сезоне были прям таких прикольных, но он все равно еще пока, как, ну, я, по крайней мере, его вижу еще как спешл-тимера, как бы человек, который все-таки нет своей роли в команде, поэтому я его да, вообще да. Не, для года не рассматриваю. Вот Скотти Миллер, ну, тоже, как мне кажется, все-таки... Тут, знаешь, чтобы еще Скотти Мидер доиграл в этой игре, нужно, чтобы Тампа прям много очков набрала. Что, в принципе, тоже возможно, что Тампа там тридцать с чем-то, там, сорок очков привезет этот Карадин, который, как ты правильно сказал, в начале была хорошая защита, но сейчас, мне кажется, просто Каролина бросила играть. У них ничего... Ну, не знаю, это в моем, может быть, такое, как бы... Возможно. Меликом, как бы то, что вот я видел по Карадине, такое ощущение, что именно у них вот Эпторт, знаешь, как бы старание по началу сезона было больше. Ну, да. бы, те же теклы были лучше. Сейчас, как бы спокойно, ну как бы не стеклят, часто как бы ну, допускают ошибки, которые вот, ну, в начале сезона такого я не видел. Поэтому... Так. По, ресив...
1: по ресивирам, знаешь, еще что я добавил, Только вот ты говоришь, что Миллер шанс маленький. Единственный момент, который в вот ее сторону склоняет, что Uh, в прошлом матче 78% снэпов было у Миллера. То есть вот как раз uh -huh. травма и травма и опачки. И Миллер выскочил. То есть он на поле был много, но вот как бы как это повернется сейчас, сейчас же геймплан по новой рисуется. Это не то, что да. нужно там срочно uh, все менять. Вот, Поэтому посмотрим, это... посмотрим. Но вот действительно, наверное, мы правильно расс... ну, как бы рассуждаем, что есть два игрока, которых ну, в меньшей степени стоит переживать, а остальных, конечно, такое.
0: Знаешь, я еще могу сказать? Такую вещь, мы, я когда записывал, мы с Виталием когда записывали Вейвер подкаст на этой неделе, я проверял еще лиги на наличие Антонио Браунда на Вейвере. И в основном во всех лигах, где я смотрел, его на Вейвере не было. И весь сезон его, ну, так, ну, как бы он там не появлялся видео. хотя не играл он уже сколько последний наверное, недель шесть уже не играл если не больше. Ну, у, у него очень было много пропущенных матчей, но люди, как видно, его держали и не сбрасывали. И вот здесь, конечно, сейчас полуфинал... Фэнтези будет, и ведь это, конечно, ситуация немного такая. Знаешь, я почти уверен, что все, кто его держали все это время, не дошли. Не, я думаю, знаешь, они не смогут себя удержать и не поставить его в состав. И здесь, конечно, я думаю, что они
1: многие не дошли до полуфинала, те, кто держали, а
0: ну, не знаю. Я знаю одного точно, точнее, двух, двух точно, что дошли. и Интересно будет. Я почти уверен, что они, скорее всего, поставят Антонио Браун. Ну, я
1: поставил, но как? Ну, конечно.
0: Да, если весь сезон с ним сидел, как бы. И тут, знаешь, какая ситуация будет интересная. Такая прям драма, фэнтези-драма, in-action. То есть это Антонио Браун может вам занести это плей-офф. То есть будете так рады, что не зря вот я выдержал. Вот он мне плей-офф полуфинал за это выиграл. Или наоборот. Он вам <смех> берет там как бы вообще, ну, как бы, там, не знаю, 5-6 очков, и вы будете сидеть и думать, я с ним еще сидел весь год. <смех>
1: <смех> <смех> вот ради
0: вот такого полуфинала. Так что, как я говорю, фэнтези-драма in action. Так что посмотрим, да. что там будет. Про там
1: принципе... у, у нас, знаешь, сейчас да. про раннеров, история.
0: Да, ну, про тайтендов там бесполезно говорить, потому что там да. я что Гранковский вернулся, и он самый главный и, кстати, вот он тоже да. может получить небольшой такой бамп такой, как бы, ну, как бы в этой игре из-за того, что лидеры будут не будет.
1: Да наверняка, и... с другой стороны, у него каждую игру 8-9 таргетов, ну, да. там, без у проблем. Него...
0: Есть... Ну, здесь я, я боюсь, что может быть еще и больше. Так что, может... ну, ладно, тайтенды, тай думаю, бесполезно обсуждать. А вот раннеры, вот здесь интереснее всего. Теперь здесь Рональд Джонс, как я понимаю, степпинг ап и теперь Фурнета до конца сезона выбыл. Рональд Джонс, вот последние, если брать вот два года, то когда когда именно Фурнета вообще не было, было четыре, точнее, в этом сезоне было четыре игры, нет, на прошлой неделе было, нет, точнее, за два года, получается, да, у него были результаты RB14, RB4, RB4, RB14. То есть, когда нету Фурнета и есть Рональд Джонс, это считай как бы, ну как минимум грань как бы вот РБ 1 там РБ 2 то есть. Э, С Рональд одной Джонс... стороны
1: выглядит красиво,
0: да. ну давай тогда другую сторону расскажи мне.
1: Смотри, ну во-первых, как бы из кого будет состоять Бэкфилд Тамп в предстоящем матче. Бернард находится в так также, собственно, как и Фурнет. Соответственно, остается Рональд Джонс, Кишон Вон и твой любимый, великий, ужасный, Левион Белл, а, которого только-только да, да, да. подписали. Я не знаю, насколько Ой. высока вероятность, что в первой же игре он получит прям большой там какие-то попытки. Я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Другой момент, что все как-то вот немножко, мне кажется, статистика обманула многих тех людей, которые писали, что, ну, на кишоне воне крест можно ставить в том смысле, что... Сколько он снэпов будет находиться на поле и так далее. Вот если смотреть игру, ну, прошедшую внимательнее, то можно увидеть, что там Рональд Джонс и Кишон Вон на самом деле примерно одинаковое количество там, времени появлялись на поле. То есть не то чтобы так вот, типа травмы, и Рональд Джонс играет, а Кишон вон сидит и там пару раз вышел, сыграл плохо, его не выпустили. Кишон вон был на поле много, но Кишон вон практически невыносим. И это очень простая и понятная вещь, и, к сожалению, это то, что может ограничить потенциал Рональда Джонса, то, что будет отличать его предстоящие игры от тех, о которых ты говорил. Это сейчас Кишон Вон чуть побольше использовали, и, наверное, я не знаю, это либо увидели на тренировках, либо еще, я не знаю, в чем прикол. Наверняка это на тренировках кто-то разглядели, что Кишон Вон, ну не то чтобы он хорошо блокирует, но он точно делает это, ну хотя бы это делает, скажем так, потому что, ну вот я уже по в подкасте пару раз говорил, когда я э, пересматривал э, игры Тампы. И смотрел плей, в которых на пасовых розыгрышах Рональд Джонс остается на блоке, ну, должен оставаться на блоке. Я вообще никак в жизни не видел, чтобы люди так ужасно играли. То есть там и плохая игра, ну, то есть он ну, не может поставить блок, да, это и неправильные решения, то есть он не понимает кого ему нужно встречать, закрывает гэп, откуда никто не бежит, из с другого гэпа, типа, игрок бежит, это вообще никем не прикрытый. Либо он просто как бы ошибается, забывает, не знаю, там, про то, что ему нужно блокировать. Ну, то есть, с ним постоянно происходит полная дичь на блоке, поэтому его на вот таких даунах, где нужно блокировать, его использовать абсолютно точно не будут, и в эти моменты будет выходить кишон вон. С одной стороны, вроде на фэнтези это не должно влиять, ну, потому что как бы mm -hmm. выносит не убавляются Но с другой стороны, Объем ну, мы понимаем, увлечает. что да, такие игроки, как Том Брэди, все-таки на поле, ну, имеют как бы право, да, и имеют навык перестраивать в случае чего розыгрыш. Видите, не знаю, там легкий бокс, и переназначают вынос. И если уж на поле в этот момент находится Киррон вон, то понесет он как бы вот. То ну, есть да, такое. Да, да. И поэтому, поэтому вот это немножко будет, да, ну, как бы уменьшать объем Рональда Джонса. Знаешь, И в целом удивило? его использование на пасах розыгрыша, быть не такой я большой, вот когда,
0: так Я вот, знаешь, я когда смотрел статистику игры, да, меня вот сразу удивило среди, ну, по рангбекам, удивило цифры Кишот-Вона по двухминутному нападению что 50% процентов двухминутного нападения играл Кишон Вон, 20% процентов Рональд Джонс, 30% Фурнет. Но Фурнет, понятное дело, он играл, пока был на поле. Да, пока да? был пока жив. Пока, да, пока был жив Фурнет, в Кишон Воне вообще не было. И то есть, можно сказать, вот потом уже, когда Фурнета не стало, между Рона Джонсом и Кишон Воном двухминутное нападение поделилось как на 20-50, можно сказать. То есть, больше, чем в два раза как бы, выходил Кишон Вон. Ну, то есть там, вот как правильно говоришь, как двухминутное нападение, это обычно нужно. Быстро нужны универсальные игроки, которые как бы не будут провисать на каких-то, в каких-то аспектах игры. И в этом чаще выходил Кишон вон. А там часто очень пользуется, на самом деле этим. То есть э, надеяться на то, что прям Рональд Джонс будет 100% иметь полный объем в вообще... Этом, в этом. Нет. Я бы, да, тоже как бы с этим бы не, ну, как бы не согласился. И поэтому, знаешь, для меня... Ну, понятное дело, все равно я бы Вону вообще не рассматривал, как игра канала. Конечно, это конечно, конечно. Это же это, это, там прям совсем уже безнадежно. Играл именно куча. на выносе,
1: там, честно говоря, он ну, не то, что плохо, там среднее количество ярдов за вынос то у него неплохое, но я не знаю, смотрится это все, честно говоря, не первый матч уже его наблюдая, ну слабовато, ну, да. И...
0: да, поэтому мне кажется, это больше он может, знаешь, может быть такой прям хороший занозой прям для Рональда Джонса, который ему не совсем. Я вот просто все равно не рассматривал бы Рональда Джонса сейчас как РБ 1 Хотя, да, 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 Я да, во многих да. рэнкингах это вижу, что все его прям ставят, что чисто как бы сразу ставьте, рб один стопроцентный.
1: У него единственное, у него единственное это будет апсайт на тачдауны как бы то, что вот, то, за счет чего собственно Фурнет тоже там довольно нередко очки набирал, да, помимо того, угу. что он там очень много таскал, еще и как по бы таки там по довольно, ну не во всех матчах, но все-таки довольно набирающий нападение, Поэтому, возможно, будет шанс у Рональда Джонса свой тачдаун получить. Но в остальном, конечно, объема может и не оказаться, ты прав. Да,
0: поэтому, ладно. Про тампу, я думаю, мы достаточно да, говорили, да, обсудили. Подкаст, целый почти, да, как бы первый, да, Но это самая интересная, я думаю, новость, которая сейчас да, есть да. людям. Интересно послушать, я думаю, для понимания того, что происходит сейчас в этой команде. Там самые большие изменения, потому что Сейчас как раз мы видим, что сезон такой еще, как бы сказать, такой немного ну, как бы нестандартный, ну, не мы видим просто первые недели плей-офф столько, как бы, кто с ковидом, кто с травмами улетел, и мы видели, что многие люди, которые недавно еще лежали на Вейвере, на этой неделе, людям выигрывали лиги, там, всякие да -да -да. форманы, Амонра, <свят> и езжу с ними добирали больше, чем там Кайлер. В <свят> да, там просто в четыре раза больше, помню, чем, чем Кайлер набрал. Поэтому... <свят> это, это, Мне кажется, это такая... не в четыре,
1: а в десять. Ну ладно. Не, ну не в <связь> 4 все-таки.
0: Кайлер набрал, по-моему, 11, а у Ханты что-то да, 40 да. было где-то. Ну, ну, 30 чем-то подставай.
1: Тогда в 10 раз больше, чем Рассел Вилсон.
0: Да-да-да, да. вот это точно, как бы это, конечно. Ну ладно, я имею в виду, что не бойтесь тоже э, изменений. Я вот из тех лиг, где смотрел, из тех, которые вылетал на прошлой неделе, э, <связь> больше опирался на топчиков, хотя вот мои противники опирались больше на недельные, можно сказать, такие матчапы, которые поднимали вот э, игроков, которые вот только-только э, заиграли, и они на самом деле выстрелили лучше, чем все мои топщики, которые... Ладно, вот, но ну, я имею в виду, что мой посыл больше, больше к тому, что не пугайтесь ставить таких игроков, как uh, Таллин Джонсон в свой состав. Если у вас есть, например, какой-нибудь игрок, ресивер, который не добирает, который... Таллин Робинсон.
1: Ну, нет, этот, этот человек уже давно на вейвере.
0: Понятно, что, конечно, там CDLM или Джонсона... ну Джонсона я бы не стал в одну месте стоить, все-таки он не такой плохой еще фэнтези-сезон провел. А вот CDLM, конечно... Ох, ну ладно, мы еще обсудим как бы, наши, наших любимчиков в конце подкаста. Давайте дальше еще к другим интересным новостям. Неизвестно еще, что с Джо Миксоном он получил травму. Ну, очередной вышло.
1: раз, да, у него проблемы.
0: Да, и вот тут э, вариант с Миксоном еще хуже, чем с Форнетом, потому что с Форнетом хотя бы все понятно, и можно было бы поднимать там Джонса или Вона, если вам так нравится, но вот с Миксом вопрос хуже, он может сыграет, а может не сыграть. Uh, сзади него есть еще Саманджи Пирайн, который, который, ну, честно говоря, мне не очень нравится, апсайд у него не очень хороший, но он ловящий, в принципе. И в последнее время, на самом деле, даже в тех играх, в которых Миксон играл, я не знаю, это связано с чем-то там, с травмами или с тренерскими какими-то перестановками, но Пирайн имел свою определенную роль uh, в играх. И если посмотреть у него даже по сезону, у него там 27 процентов снэпов от команды он играет, 15 процентов выносливый план. Не очень много, конечно, но те же таргеты, например, по сезону если смотреть у Миксона 8 процентов от всей команды, да, у Пирайна 7. То есть,
1: да, не так все плохо.
0: То есть с точки зрения пасов они на пасовой комбинации выходили один и другой. Как ты думаешь, вот из-за ситуации вот Понятное дело, если Миксон играет, то, наверное, надо будет ставить Миксона и надеяться, что с ним все хорошо, как бы, и... Ну, конечно, конечно. И забыть про прошлые сезоны, когда Миксон в конце года вам засерял все деньги и надеяться, что в этом году такого уже не случится. Ну, по крайней мере, я так буду делать, скорее всего. Или вот тут вопрос интереснее, если не будет Миксона. Пирайн... Это я поставил. 100% РБ-1
1: и... Ну, насчет РБ-1 не знаю. Мне кажется, все-таки так не РБ-1, конечно, он будет пониже. Такая, мне кажется, середина РБ-2 что-то такое. Ну
0: Но, вот тем если... не менее,
1: это игрок, которого надо ставить старт, мне кажется, да. Если ну, вот если выбирать... Есть, понимаешь,
0: у тебя был бы один слот, тебе нужно было поставить рано. Ты поставил Пирайна, знаю, что Миксон не играет, или Роджо?
1: Хороший вопрос. Наверное, бы я поставил Роджо. Потому что, э, если сравнивать матчапы, мне больше просто нравится матчап Роджа против Каролины, чем Пирайн против Балтимора. Угу. Интересно. Ну, то есть, ну. То есть ну, как бы мне и так чуть-чуть нравится больше вариант с Роджа, как будто бы. Просто э, проблема в том, что у того же... Ну, у того же не такое стабильное падение сейчас, то есть у них там постоянно в... среди ресиверов роли меняются, Буров проводят не постоянно как бы стабильные матчи, то есть как-то чередует. То игра хорошая, то там похуже, вот не очень понятно. И кажется, что у Балтимора, конечно, в этом сезоне многое рассыпалось, да, но все-таки это, ну, не совсем прям уж полное дно, как будто бы. То есть поэтому здесь опять может такое ну, что-то нарандомиться, да, опять нападение не пойдет, а когда нападение у э -э Сенцинатия не заводится, тогда и раннеры как бы не набирают. Поэтому много, ну, да, такие зависимые от объема ребята вот. Ну, Поэтому согласен, как наверное, опасно, это а у Тампы, у Тампы очень редкий случай, чтобы нападение вообще Ра -ра -ра -ра. не ну вот, ну вот как бы с Новым орляном вот, случилось. Но что-то есть сомнение, что кто-то, кроме Новарлиана, Ну, блин, еще если вспомнить Новарлиана, там ран-стоп какой. Я, Нет,
0: согласен, я, я, я с тобой согласен. Здесь, наверное, я бы тоже выбрал Роджа. А смотреть тогда вопрос посложнее. А, а что, Давай. если э, мы знаем, что Миксона будет играть, но мы знаем, что он поврежден? Э, в этом случае ты бы ставил Миксона или Роджа?
1: Я бы Миксона поставил, да, наверное. Все но все таки Миксона. Ну, слушай, мне просто кажется, что как... Сказать, по таланту Миксона намного талантливее. То есть, ты что здесь, как бы сказать, талант окажется выше ситуации, скажем так.
0: Ох, а я не а знаю, это... мне кстати, вот в одной лиге такой стоит вопрос, и я в последнее время склоняюсь, чтобы все-таки место Миксона поставить Роджер. Ну, можно будет. Объем, ведь... объем, объем все-таки у Рональда Джонса будет. Я как говорю, то, что в Пиран и так уже подъедает. Ну, Миксон, смотри, подъедает, там, подъедает но тем
1: не менее у Миксона там по 18 выносов за игру. У Роджи не факт, что будет 18 выносов. Поэтому такое... То есть, не у него знаю, сколько, знаете, как мы что, 15, говорили, 15, от...
0: 15, я думаю, будет. Там, не, не знаю, я бы не сказал, что прям намного меньше будет. А как раннер по земле, именно я даже думаю, Роджи чуть эффективнее, чем Миксон.
1: Ну, Роджер, что... опять же, смотри, Пореже будет использоваться, скорее всего, на приеме просто по это той да. причине, что, ну, он может, если надо менять розыгрыш, типа, чтобы он там блокировал, это все это сразу как
0: бы отказать. Но, как я тебе и Поэтому... говорил, то, что на приеме да. у сенате тоже сплита, 50 на 50. Ну там да, там, да, да,
1: да. Ну хоть так, хотя 50 на 50 уже неплохо.
0: Ну хорошо, ладно. Посмотрим, конечно, что будет. Я вот на самом деле говорю, я вот еще подумываю. На самом деле, может быть, даже поставлю родственников. Ну это круто.
1: Ты вот сказал это, я подзадумался. Действительно, наверное, в этом есть смысл.
0: Потому что еще с учетом того, как в последнее время все вот игроки более свежие играют, которые, как бы, которых мы в начале сезона не особо видели как бы, ну, с точки зрения фэнтези, ну и как с точки зрения футбола. То есть, как бы, если игроки не набирали фэнтези, то, значит, их в футболе особо результативными действиями они <смех> не запоминают А Сейчас мы видим, как они все больше и больше начинают набирать. Ну, как я говорил, тут же Те же Форманы, Те же, же Хилар даже, вон, в той же Теннесси, там, 10 очков принес в да, три это... да. раза больше, чем Наджи Харрис в Питтбурге. Так что, <смех> <смех> как бы, и поэтому у меня в последнее время вот я с опаской смотрю на вот этих вот стабильных, типа, как казалось, стартеров, которые немножко сейчас подбиты, у которых чуть-чуть там еще объем подъедается другими партнерами, коллегами по цеху, поэтому... Не знаю, посмотрим. Да. Давай, ладно, тогда промиксно все. и. <къех> а <къех> теперь более
1: тяжелая история. Когда люди не то, что ты можешь следить день то дня, да, типа вот он сегодня стал побольше тренироваться. А тут не так. Давай, объявляй, кто это.
0: Да, и мы сейчас хотели поговорить с вами о ковид-протоколе, который неизвестно пройдут, игроки не пройдут, и что с ними... Я, как понимаю, это политика Лиги, они не объявляют и не говорят о том, если игрок, ну, во-первых, вакцинирован, не вакцинирован, а во-вторых, как понимаю, особо, ну, не всегда, по крайней мере, есть новости, что случилось с игроком, у него именно контакт или симптомы, потому что это две да, совершенно да, да. разные вещи контакты, Это если ты вакцинированный, то за два дня ты можешь вернуться к игре. Если я как понимаю, у тебя симптомы, то это все до свидания, там 10 дней как минимум, ну то есть неделю ты пропускаешь. В общем, ну, вопросов много, поэтому то что вопросов неопределенности. Очень много неопределенности. Вот эти статусы знаешь. Раньше у тебя был хотя бы AR, а теперь еще out out> вот этот ков добавился, и блин, сидишь, не понимаешь, как бы что с этим делать. И вот у нас такая там про там можно сказать, что полкоманды не будет. Да, и то, как бы там полкоманды нас даже не интересует, там вот Самый Там два игрока-старсера. Да, точнее. И два два один из них было. так
1: травмирован был.
0: Да, да, да. Вот как бы. И Майкл Картер еще тоже теперь попал ковидный протокол. Казалось, что только вернулся, владельцы, я думаю, так обрадовались, и он обратно уехал. Но по нему, я думаю, у нас меньше, что можно сказать. А вот самое интересное, я думаю, это как раз вот Телфи, Кук, Эйкелер и Брэндон Кукс из uh, Хьюстона. Это игроки, которые, я думаю, многим не то, что, конечно, затащили, но хотя Келс, я думаю, на прошлой неделе, если он у кого играл, он всем <laughs> должен был помочь да. выиграть свой матч да, Дим?
1: Ну, <laughs> Ты не справился, да. Да, с Келса. Не получилось, не получилось.
0: Да. С Келс, я говорю, на прошлой неделе очень тяжело было справиться, человек очень много набрал, и вот после такой феерической игры уехал ковид, и его владельцы должны теперь сидеть и думать, как бы, что судьба теперь делать. Судьба
1: покарала, судьба покарала.
0: Ну, да, да, это как бы, видимо, всего себя отдал на той игре. Э, yeah. Как думаешь, э, ну, там, страдания по Келси оставим их владельцам, а вот э, с заменой Келси, ты думаешь... Э, стоит вообще как-то к, к этим игрокам вот присматриваться, которые вот если уйдут в ковид-протоколы и стоит ли их замены поднимать на эти игры. Но вот это смотря...
1: мне кажется по-разному.
0: Ну давай начнем по ну по порядку. Да пойдем как бы вот с, того, с того же Келти. Я думаю, это самый интересный и важный игрок. Игрок все-таки брался в первом раунде и ну, я да. думаю многие на него рассчитывали, поэтому что скажешь, как бы, если если Келси не играет, я, честно говоря, даже сейчас у меня в голове даже нету понимания, кто у них второй Тайтен. У них Фрей. второй
1: Тайтен, новичок, но Грей.
0: А, а, да, есть такой.
1: Но, но честно говоря, я ну, совсем не верю в ситуацию, что там Ноа Грей будет набирать именно как Тайтен, который стоит стать, мне кажется, на, ну, как бы на Фа. Есть варианты лучше, как вот, например, какой-нибудь тот же там, Силс Джонс и так далее. То есть, ну, есть есть варианты. Или там постоянно, которых мы советуем товарищи, да, У нас там целый список одних и тех же фамилий, которые иногда там по нашим мнениям в Аэр уезжают. Не будем о них. Вот. В общем, мне кажется, по Келси именно Тайтенда поднимать сомнительно. Я думаю, что там может перераспределиться на ресиверов просто иначе.
0: Хорошо, но на тогда. Ну, там, там ну смотри, там, например, из Ковид. COVID... Да.
1: Ну как, там из COVID-протокола э, освободили товарища одного, который как раз поймал э, первый тачдаун за чив свой. Э, Это некогда кто? этот ресивер ставил гениальные а -а -а. просто рекорды лиги. Был одним из лучших ресиверов лиги. Его зовут Джош Гордон. Праху. Про флешу, да? Да, да. Он поймал свой первый тачдаун, как раз на 14-й неделе против Лас-Вегаса. там Его карьер Хай за Канзас Сити, если смотреть, был три таргета было, два приема на 9 ярдов, тачдаун, да, не, не сильно много. Но, тем не менее, я думаю, что просто уже какое-то приличное время он в команде, наверняка он там подучил плейбук и так далее, то есть может он не очень полетит. Но это все, мне кажется, вот ну, такое. То есть мы гадаем пальцем в небо, потому что, э, по сути, там тот же какой то Робинсон там, или Прингл или Хардман вполне могут э, получать свои а таргеты, тем более же, ты... там же, по-моему, если я правильно помню, еще и Тайрик Хилл да, тоже в ковид-лист уехал, по-моему, так, да. Тарик Хил еще уехал в ковид-лист. Вот Разве? да, 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 тестирован положительно на ковид. Соответственно, угу. вот эти всякие там условных Хардман, я думаю, что наконец получит свой break-out game, но, по крайней мере, у него будет шанс. Это вот, как мы про Тампу до этого говорили, да, там вот Брюс Эйвенс, даже на присухе, сказал, что у игроков, которые до этого находились на 4 5-6 роли, Будет в этом матче возможность себя показать. Ну, типа, это вот будет их игра жизни. Если уж, ну, как бы не смогут, то не смогут. Я думаю, тут такая же история, то есть это прям шанс для этих игроков. И если у Прингла у него есть такая роль, приблизительно понятная в каждом матче, да, то Хардман последнее время начал потихоньку выпадать, мне кажется, уже из фавора если он там когда-то был. Опять-таки Робинсон возвращается, там все больше снэпов проводит на поле.
0: Ты правильно сказал, чтобы не тыкать пальцы в небо, я тут посмотрел. И э, такую вещь э, посмотрел на количество маршрутов за сезон да? э, в э, Камзасе. Больше всех маршрутов бегал 322, а Тарихилл. Второй ну, Трэвид 318. А как ты думаешь, кто третий? Э -э, Прингл? Нет. Я думаю. Так. Э -э это Демаркус Робинсон. У него 242. Ну, то есть... Ну, прикольно. Келси 318, Робинсон 242. А четвертый это уже Хардман. У него 196 и Прингл 192. То есть, ну дальше уже Ренебеки идут. Даррел Уильямс, Клайд Эдвар Эйлер. У Уильямса, кстати, 158, что, в принципе, не так далеко от Прингла и Хардмана. То есть, знаешь, меня немножко удивило, что третьим в этом списке идет Демаркус Робинсон. И причем идет все-таки с приличным отрывом. Ну, с отрывом, конечно,
1: да. Да, да
0: на, на 50%. Но, с другой стороны, я смотрел распределение еще таргетов, да, как бы по этим маршрутам. Там не все а так оно... здорово. Да, там не все так здорово. Здорово. Если в среднем там, у Робинсона 5% там таргета, то на этих маршрутах, то у Хармана 12%. То есть, как бы, его выцеливают, когда Харман выходит намного больше, то есть почти в два раза но при этом играет Хардман меньше чем Робинсон и причем Робинсон
1: каждый сезон играет много то есть вот у него же всегда такая была история да то есть не такой вроде ресивер от которого все ждали то есть взяли Хардман на драфте все ждут там я не знаю Джош Гордона подписали то же имя, а Робинсон ну, какой-то такой работяга никому не нужный, но он каждый сезон играет постоянно многое. Вот это такая интересная история. Мне
0: ну да, да. Нет, и знаешь, вот ты правильно сказал, что если не будет хила, то, конечно, Хардин намного, конечно, интереснее выглядит. Это он будет прямой заменой тому же Тарику Хиллу, и в принципе он-то может делать. Но вот если Хил будет играть, что, как я понимаю, что ну, про Хилла я слышал положительные, ну читал, по крайней мере, в Твиттере. Положительный отзывы, что скорее всего он вернется. Про Келси нет. что если, например, будет Тарик, но не будет Келси, я бы вот это, может быть, смотрел вариант с Робинсоном, ну, тоже, как, значит, в r 3 или Флекси, чтобы, как, как вариант на эту неделю. Поэтому...
1: Вполне, вполне. Потому Нет, что... Хардман Робинсон, да, вполне.
0: Потому что, конечно, если вот Хилл будет, Хардман, мне кажется, все-таки вот он. Ну да.
1: Уже, мне такой Мне
0: ты... кажется, что еще Робинсон почему так много еще и, ну, и больше на поле играл, и чаще выходил вообще в основе, посмотрю, сейчас по снэпам, то же самое как бы. И в основном из-за того, что он более всесторонний, чем Хардман. Хардман же он, по сути, э -э, ухудшенная версия того же Тарика Хилла. как не умел блокировать, так и не умеет. И если это более-менее ну, да, позвонительно да, да. тому же Тарику Хиллу, то двух таких игроков на поле иметь это... И знаю, тут, конечно, еще знать, что Канзас будет играть с а у нас ужаснейший ранстоп, так что, может быть, мы вообще ни одного из ресиверов, если топа не будут играть и не увидим, будем видеть, как ä, повторение матча Нью-Ингланда-Баффало где были одни выносы, так что...
1: Можно еще сказать, что если даже придется куда-то распределять таргеты, возможно, просто тот же Эдвард Селер получит побольше, наконец-то. Просто если надо будет заменять Келси да, напрямую, ну, какие-то короткие маршруты, то это возможно, что часть раннера уйдет, да, часть может быть уйти как раз, э, ну, я все, как каждый кулик своего болота, там вот это все, э, ну, э, флешу, потому что он единственный большой ресивер вообще в команде по большому счету. Ну, то есть... Ну, да. Нет, здесь Если согласен. Да,
0: Гордон, кстати, тоже можно, да, как бы... Ну, но просто ставить. это более такой
1: хардкорный вариант, он может опять да. ничего не сыграть, то есть ну, его роль непонятная. Да, да. Я, мы все знаем, что это твой любимчик. Да, да. Давай поговорим тогда
0: Делвини Куки, человек, который у меня есть. Но тут, я думаю, говорить особо Все просто, Кук Маттисон, один из них точно, я думаю, будет играть на этой неделе. Тот, кто будет играть, того и ставьте. Да, да,
1: да. Понятно, что Маттисон не один в один заменит Кука, ну, в смысле, по продакшену, но вполне круто заменить. Можно, а конечно.
0: кто его знает, Надо. знаешь, там игра на игру может не прийти, Кук, Кук просто да. эффектив, более эффективный раннер, чем Матисон, но, да. в принципе, Матисон в этом сезоне, по-моему, когда его заменял пару неплохих игр, показал, там, больше 20 очков набирал, так что, ну, уж скорее в него, чем в других раннеров верить как раз Миннесоты. Так, другой раннер из Чарджерс Эклер. он ä, тоже сейчас ковиде, но у него еще проблемы с лодыжками, и уже в последних играх, кстати, у него очень сильно снизился объем, потому что ему чаще ему приходится там, знаешь. Фиксировать постоянно ногу, а чтобы ее зафиксировать, нужно три рулона скотча, как бы потратить. А что три, да, три да, рулона да. скотча замотаешь, там уже полчетверти пройдет. Так что и, и использование Джастин Джексона, я вот смотрел, оно выросло за последних играх.
1: И... Ну, а после на прошлой игре так уж совсем там.
0: Конечно. Да. И тут, конечно, Джексон выглядит очень интересным вариантом. Если не будет Теклера, я думаю, если уж брать, то, наверное, его из этого не да, да, да. Келли да. Или...
1: Абсолютно согласен. -то. Более того, э, Раунтри. Более того, я вот хотел как раз сказать, да. что в прошлом сезоне все хайпели Келли, в этом сезоне все хайпели Раунтри. А Джастин Джексон такой работяга, такая рабочая лошадка. Он каждый год как-то вот их всех пережевывает со временем и остается основным yeah. таким этим бэкапом. Да no, уже we'll давно. No, когда we'll надо, он выходит. Да, когда надо, он выходит и он делает свое дело. Как бы. То есть именно как вот э, раннер, он очень хороший. То есть, может быть, он на приеме там не настолько уж гений, как бы, да. То есть это тут эклер он может не заменить один в один. Хотя и в прошлом сезоне, насколько помню, там пары игр были, где он ловил неплохо. Ну да.
0: Так Согласен. Так, давайте перейдем еще к одному ковиднику. Это Брэндон Кукс, единственный ресивер из Хьюстона. Ну, вот его бы я, наверное, ну, если вам уж очень хочется иметь все-таки в своем росте игрока из Хьюстона, то, наверное, Нико Коллинс может еще кое -как его заменить, но это все равно не прямая замена Куксу.
1: Это И точно не прямая замена, да, Куксу, поэтому не Я бы вообще.
0: никого не брал из Хьюстона. Если Кукс не будет, там такая как бы непонятка еще Милс Квотер. Ну, не да. знаю, я бы просто страной обходил. Хотя у них матчер на этой неделе неплохой, если не ошибаюсь. С
1: Чарджерс, С Chargers, а Chargers дают, я буду. На был хороший, да. и, и я думаю, что это такая же история, как вот мы говорили, что еще у Джетс, там, да, это ковидники, и там Майкл Картер. Мне кажется, у Кукс такая же история, как у Майкла Картера. То есть те люди, которые его заменят, ну, честно говоря, сомнительно, что вы их захотите поставить... В старт. Все-таки мы же говорим о предпоследней неделе для фэнтези, да, то есть полуфиналы. Либо вы, как бы, ну, играете в полуфинал, либо вам уже все равно. Ну, есть редкие исключения, когда там пытаются учительные плей оффы играть, но вот если вот основные взять, да, какие-то, что это, скорее всего, полуфинал. И ну, в полуфинале вы наверняка не хотите ставить э, замену Брендина Кукса из Хьюстона либо э, замену Майкла Картера из Джетса. Потому что в такой ситуации, ну, можете даже ее не ставить, вы уже проиграли игру. Ну, вы, у вас не может быть такого, не должно быть, чтобы вы ставили этих игроков. Да. Мы, вот даже те же вот игроки, которые мы только что
0: там обсуждали, там Джастин Джексон, который по-любому лежал на этой неделе на драфте, даже да даже тот же да. Пейрайн, если вдруг тот же Миксон играть не будет, это игроки намного интереснее, чем любой ресивер из Хьюстона. Да, в принципе, из Джетс тоже. Я, честно говоря, не верю тоже, что там может кто-то нормально набирать. Так что смотрите, делайте выводы. Давай тогда перейдем к нашей теме, которую мы говорили в самом начале. Об обсуждении нашем в чате патронов. То, что было сегодня. Мы обсуждали, что делать с Эйджей Брауном и Водлу. Я думаю, тебе, тебе лучше будет что -то сказать, того, что у тебя и AJ Браун, и Уодл есть. <laughs> я как понимаю, в обоих лигах, где ты еще играешь, да?
1: Да, да. И они так. у тебя даже
0: в одно и то же вместе. Не-не-не,
1: я... в разных лигах, в... но тем не менее в обоих я в плей-офф нахожусь. То есть... У меня просто нет прямого вот этого выбора, о да, котором нас, собственно, спрашивали. В патронском чатике наш патрон Женя спрашивал: у меня прямого вот этого выбора нет, но тем не менее, по обоим игрокам как-то приходится делать выбор в том смысле, что и там, и там есть другие варианты, да. И с Эджи Брауном в той лиге, в которой он у меня есть, у меня, в принципе, там относительно неплохой. Состав ресиверов. Вот давай я скажу, как я решил для себя этот вопрос. Так, то есть, получается...
0: небольшую паузу. Мне кажется, чтобы наши люди не запутались, скажем, как бы им вопрос, потому что мы так все обсудили, а, говорили. Да, мы же да, его да, видели, а давай. многие же это не видели. А вопрос заключался в том, что Эйджи Браун играет а, сегодня ночью. Ну то есть, когда мы уже запишем и вы будете слушать подкаст, он уже сыграет а, для нас, он еще пока не сыграл. А, и вопрос: стоит ли его ставить сейчас? зная, что он будет играть. Или лучше подождать Джейлина Водла, поставить, который будет играть в понедельник. Но вот там с Водлом, как я понимаю, еще не до конца понятно, выйдет ли он из ковида или не выйдет. Поэтому mm -hmm. вот что лучше, поставить сейчас Брауна или подождать, на д... ну, как, как синица в руках и журавиль в небе, по сути, да, можно сказать, дилемма.
1: Типа такого, но Водл, на самом деле, по-моему, активировали из ковидного протокола, но просто вопрос в том, что мы же видели недавно истории, как какой-нибудь этот самый... Хигби, выйдя из протокола, тут же попадал в него обратно, там, через пару дней. Ну, то mm -hmm. есть, э, люди уже боятся каждого чиха с этими ковидными mm -hmm. историями, и появляется новая идея, да, о том, что когда четверговая игра, раньше мы иногда немножко переживали, там не ставили игрока, да, потому наоборот, что, думали, да. что а, в воскресенье ну, будет больше выбор, там может что-то произойти, лучше иметь э, возможность каких-то решений принять в воскресенье. Сейчас появляется новая такая идея о том, что нужно ставить игрока, пока он здоров, потому что кто знает, за эти три дня там половина и будет ставить уже некого, а ты игрока на скамейке оставил. Типа, ну что это такое? Вот. Uh, у меня в лиге, собственно, история такая, что у меня uh, три варианта ресиверов, которые я пока склоняюсь, что я их оставлю uh, в ночь. Все-таки это Хиггинс, Браун и Ренфроу. Я думаю, что я их всех трех оставлю над Эджей Брауном. Хотя, конечно, mm -hmm. хочется вроде как Эджей Брауна поставить, но, честно говоря, у меня есть спасение, что Эджей Браун... С первой же своей игры, после того, как восстановился от травмы, и том, и, ну, как бы, наверняка он еще в таком состоянии, да, в, в процессе, скажем так, э, возвращения своих кондиций, может быть, и от травмы-то он восстановился, но все-таки, я думаю, он не в оптимальной форме находится, поэтому, я думаю, его будут немножко беречь и вводить постепенно в игру. Понятно, да, что у Тайтанс э, там других вариантов на позиции принимающего почти нет, ну, там, Хулио опять в начале игры на газы болит он там ничего не будет делать и так далее и тому подобное. Всякие вестбуки там, это понятно, не то, не все Вот. Из-за этого, конечно, IG Brawl может уже и в первой игре получить объем, но, с другой стороны, вот как бы те варианты, которые есть у меня, мне кажется более как бы железными, что ли. Но, с другой стороны, мне нужно дождаться воскресенья, да, с кем-то, как с Ренфро и понедельника. И тогда, конечно, да, если кто-то пойдет в ковид, ну, в общем, я буду, наверное, рыдать крокодильными слезами просто. Вот, но, тем не менее, я сделал такой выбор, да, с Водлом я планирую в своих лигах ставить, несмотря на то, что с ним, ну, мало ли что может случиться и так далее, не, я думаю, что все-таки это... Ну, там у меня, наверное, состав ресиверов просто послабее, думаю так. А что касается вот конкретного вопроса, который у нас был в чате, я как раз э, сказал, что, как бы, на, на мой взгляд, э, если выбирать именно по продакшенам, который я ожидаю на этой неделе, то надо ставить Водла. Но вот есть, да, опасение, что как бы за три дня не может опять что-то случиться, а наверняка уже в... сегодня, как мы знаем, Эджи Браун сыграет, а вы, наверное, знаете, сыграл ли он или нет. Может, нас вообще всех обманывают, окажется, а что он на скамейке сидел. всю Не знаю. Но тем не менее, Эджи Браун как объявлен, что играет сегодня, поэтому была мысль, что, может быть, его стоит и поставить. Но большинство, да. в общем, ну, вроде как у нас склонилось все-таки к тому, что надо ставить Водла. Как у тебя? Какая идея, Саня? <пух>
0: Тяжелый, на самом деле, вопрос, просто у меня нету ни того и другого игрока, но с учетом еще того, что не ну, конечно, хороший такой матчап у против э, 49-х, да, тут, конечно, состояние Брауна мне немножко смущает все-таки после, сразу после травмы, плюс еще команда такая, как в последнее время немножко буксует. я я бы рискнул сводлом на самом деле в этом случае. Но стратегию того, что надо ставить игроков, которые как бы как можно быстрее. Я, в принципе, поддерживаю. В последнее время я с ней согласен, что вот это. Просто здесь, да,
1: кажется, что Водолс заметно интереснее. Вот из-за этого, наверное, на конкретную неделю.
0: Так сложно, конечно, как бы тут Эйджей Браун, если он будет играть как бы в полную силу, он может на самом деле. Если туда... да. 30-40 очков спокойно принести. Плюс там же еще, как я понимаю, Хулю... Hulio... Я как не знаю, Хулю будет, не будет играть. У него, по-моему, он был под вопросом.
1: Да, был под и... вопросом, но вроде бы вроде бы, пока не писали, что он инэктив, так что... Ну, Может, будет... Из того, но что опять я
0: же... играл с Питтбургом, по-моему, разницы, что он и инэктив особо нету, как бы, поэтому он особо не влияет на игру, поэтому... Не знаю, я бы все равно рискнул с Водлом, потому что мне что-то по этому сезону Воду нравится больше, чем Edge брал но стратегии вот к этому что там еще и дар говорил он кстати очень хорошо как бы у нас там большое достаточно длинное такое было обсуждение с табличками и так далее так что ребят если интересно прям в деталях его посмотреть как бы заходите тоже были все вместе это обсуждать в общем, но ну, если вот в общем говорить, то я, наверное, бы выбрал водло и подождал Хотя я понимаю, что иногда как бы си, синица в руках может быть и лучше, чем журавль <laughs> в небе. Да, да. Ну, чтобы тоже вот.
1: понимать, насколько как были у других наших представителей да, в Подронском чате, насколько оценки этих игроков. Скажем, что Ильдар написал, что у него есть вопрос в одной из лиг ставить Эй Джей Брауна или Лакона Тридвелла. Вот это вот уже говорит о том, что как бы, ну, наверное, все-таки Уодл пока еще ну, как будто бы воспринимается на эту неделю по поинтереснее. Потому что если уж вы Эй, Джей Брауна готовы сравнивать с Лаконом Тридвелом, а все-таки, ну, Ильдару мы немножко верим, он у нас... Не, Гуру там, табличек видишь, наверняка вопрос, насчитал, больше. Excel, все. Ну, тут да, видишь, он посчитал, что как
0: бы тут что, как бы потол, пол или потолок трейдовал стабильно и 10 очков, а тут Браун может и, и 5, и 25 набрать. Так что... Тут больше от этого зависит. Но я бы в этом случае отходил уже от матчапу, посмотрел бы на своих игроков. Хотя в последнее время это совсем не помогает, потому что смотришь там на свой состав, видишь в нем Кайлер Мюрре, Наджи Харрис, Джонсона, Джонсон, Сиди Лэмбо, и думаешь, блин, у меня дитопчики топчики 100% наберу, я выиграю. А с другой стороны, как я уже говорил, могут быть всякие форманы Амунра и Гиларды, они в итоге будут набирать больше. Так что... Тут сложно сказать, я бы, если уж все-таки здесь выбирать, наверное, все-таки поставил Эйджи Брауна, потому что, не знаю, не верю я в Ягуаров, и в последнем, в этом сезоне стараюсь их как можно меньше заигрывать, только уж, когда уж совсем нужда. Окей, давай Давай еще как раз небольшое, как бы, такое челлендж будет у нас с тобой, да, еще в этой игре Сан-Франциско не будет играть илайджи Митчелл, да, а, то есть, наверное, Джефф Уилсон будет лид а, в Сан-Франциско. Согласен с этим или думаешь, что кто-то ну, другой будет?
1: Не, не, абсолютно согласен. согласен Хорошо,
0: конечно. Давай тогда такой челлендж Замутим а Как ты думаешь, сколько очков наберет Джефф Уилсон в этой игре? Больше 10?
1: О, Хороший вопрос Ну Учитывая, что им против Теннесси играть Думаю, что больше наберет Да, Готов поставить, что он наберет Больше 10 очков
0: ну, давай тогда поспорим на пиво, я скажу тогда меньше, для интереса. А наши слушатели, я как раз уже, когда будут слушать подкаст, уже... Мы, будут... мы скажем,
1: что на пиво, а на самом деле поспорим на чай. Да, как Наоборот, точнее.
0: Тем более, что мы пили пиво, так что мы взрослые мальчики,
1: так что... Да, да, что Я думаю, что наберет больше 10... Давай даже так и скажу. Я думаю, что наберет больше 10 очков без учета тачдаунов. Ну, то есть, вот именно прям... Ого, на ярдых себя. плюс приемах вот так вот я бы поставил.
0: Э, не знаю, мне что-то кажется, что просто с учетом того, что они еще DBSM или так часто используют на выносе, не знаю, не знаю, я вот опасаюсь за раннеров.
1: Э, ладно, ладно, давай вернем тогда у меня.
0: <смех> <смех> Нет, согласен, если, конечно, будет тачдаун у Уилсона, то он, наверное, больше 100% 10 наберет, но без тачдауна ему, конечно, 10 очков будет набрать сложно. Ну, посмотрим. Ладно, наши, наши слушатели, я думаю, уже там либо смеются... Либо уже выключили наш подкаст, боже, кого я слушаю.
1: Либо уже пишут нам в личке, что готовы с нами тоже спорить, и на настоящее пиво, а не на чай, ни в коем случае.
0: Да, так что посмотрим, мне кажется... Мы будем, наверное, с учетом того, что записываемся чаще все в четверг, пока есть игры, чаще делать такие челленджи. Ну, вы пишите тоже в чатах, вам они интересны, интересно, как бы добавлять и добавлять. Нам кажется, что это интересное такое развлечение. этом
1: что ты есть, да.
0: Да, как э, взрыв из прошлого по сути. Так, давай Но... к последним новостям. Про ним, по ним побежимся достаточно коротко, потому что они не так сильно повлияют, я думаю, на расклад фэнтези. Ну, кроме одного инбук. Ты о нем что не знаешь?
1: -ху -ху -ху. Ну как тебе сказать? Я, знаешь, он играл за Ноттердам. А сейчас, и... да, это все. Это да, будет, а это все знают. И, и то, что в Ноттердаме у него была довольно неплохая статистика, но в целом не сказать, чтобы он, ну, так сказать, индивидуально круто играл. Скорее, он играл хорошо в системе, скажем так. Поэтому я бы не ожидал от него именно вот прям супергеройств. В том плане, что, знаешь, он там выйдет, и, как я не знаю, там, как Пейтон начнет разваливать, вот, ну, конечно, такого не будет, но, тем не менее, я думаю, что э, последние вот эти вот потуги, именно пасовые игры, которые были в исполнении того же Тайсона Хила, который мы видели... Ну, честно говоря, я не думаю, что может быть хуже, что кто-то может пасовать хуже, чем Тайсон Хилл. Не, ну, наверное, может, но тяжело, в общем, переплюнуть. Поэтому я думаю, что именно Ой, в пасовой да. игре будет все лучше. Но, к сожалению, да, наверное, для Нового Орлеана вот эта вот э, угроза выноса от коттербека, она, ну, в некоторой степени исчезнет. Там, на самом деле, букт может немножко пробежаться, но такое тоже, как бы, это совершенно несравнимо. Поэтому, конечно, я думаю, что нападение немножко как бы схлопнется, то есть, ну, в защите будет более просто его... Куда
0: э -э... там больше схлопнулось? Ты видел последнюю
1: Видел, Видел, я имею в виду по направлениям, ну, то есть, его будет проще предсказать, и из-за этого я не думаю, что будет прям большой буст для кого-то из игроков, я бы вот так сказал. Mm -hmm.
0: Не, я тоже как бы, знаешь, тут просто проблема в том, что еще даже предугадать, это будет невозможно у кого он будет там укалываешь или у остальных. Единственное, третий, мы, мы...
1: Знаешь, на что поверить, что мы, вдруг это будет тот квотербек, который наконец-таки вспомнит о том, что в комару можно посылать.
0: Да, что есть комара в команде, есть комара у меня. Так что, как пелось в одной известной песне. Вот, согласен, да, здесь есть. Так, остальные новости. У нас есть также травма э, Тедди Бриджуотера в Денвере. Но ну, я думаю, она особо не на что не повлияет. Единственное, пристрелок.
1: знаешь, единственное может случиться чудо, и в, как в тот момент, когда ты этот Лок только дебютировал, он покидает в Сатана побольше. Если Фу. вдруг случится такое чудо, то владельцы Сатана, ну, что они сделают? Они просто скажут, черт возьми, почему до того, как я вылетел из плей-офф, или вообще из лиги. <связь> Почему до этого этого не произошло? Вот и все. Да, да. Я не думаю, что владельцы на дошли далеко. Вот в
0: чем проблема. Да, ну, здесь с тобой согласен. Это частая такая история, когда, когда люди, в которых верили, начинают играть только после того, как вы вылетаете уже из фэнтези. так
1: что... <связь> Когда уже не нужно, да.
0: <связь> да, да, когда уже не нужно, так что... Но чудо, кстати, вот если оно может еще случиться в Денвере, оно случилось наконец-то в Баффало, у Баффало появился РБ-1, прям такой постоянный, это СД-Сингл. Если он у вас есть в команде, то, мне кажется, на этой неделе он может быть хорошим вариантом, там, как РБ-2, потому что он явно выиграл, то есть как бы не дуэль, там, ну выиграл... Выиграл себе место в основе, потому что Зак Мосли уже даже его не всегда даже заявляет на игру, попробовали эксперимент с Бридой, тоже не пошло. И теперь синглтер получает там весь объем. Но проблема да. в том, что бывают игры у Баффала, когда они там праннеров, ну, может, 5-6 раз за игру Использует и все. И играет без них. Даже вот ä, предыдущие игры с теми же «Патриотами» и еще забыл, с кем они играли с что ли играют. Я сейчас так не вспомню, то есть с кем была последняя игра. Э -э -э Тоже использовали Джош Алина Хотя они и Аллена на самом деле на выносе в этом году почему-то очень мало используют. Они почему-то очень любят бросать, и бросают очень много, и бросают очень неэффективно, но... Но продолжает ну да, это есть делать. Такое. Поэтому, ну, Силгатери сейчас становится более интересным вариантом. Также, как вы помните, Хопкинс на этой неделе играть не будет, и вы видели, Кирк на прошлый день даже в одной из самых неудачных игр Аризона. Причем Хопкинс
1: не, не только на этой неделе, а ну, в этом сезоне, то есть фэнтези. Да, в этом
0: сезоне, да. Поэтому не забывайте, что его не будет, если у вас есть Кирк, то, мне кажется, это интересный вариант. Плюс еще Рандал Мур неизвестно, Джеймс Коннер и Рандалмур Мур еще неизвестно, если будут играть. Да, есть, да, может быть. Если, если еще Рандал Мура не будет, то это 100% Кирк будет иметь хорошие шансы. И причем Кирк уже, как бы, если посмотрите по статистике, когда нету Хопкинса, он, кстати, играет обычно неплохо. Поэтому это интересный вариант. И еще один вариант, который Нет, стоит вам посмотреться, это из AR-листа возвращается Кейм Акерс. Как, как,
1: Вернер, да,
0: как бы. Я, я, честно говоря, не очень люблю тоже вот игроков, которые посреди в конце сезона так возвращаются, но все же, если его уже готовят к этому, может быть, на этой неделе он не сыграет, но к финалу, может быть, если сейчас есть у вас возможность его застэшить, то... Ну, если прямо уж это есть место
1: проект. на, на скамейке, да, которые реально можно освободить, то есть не надо сбрасывать игрока, которого вы реально можете поставить в состав, то есть ну, наверняка вы смотрите там есть какой-то игрок, ну, условно, там, типа, не знаю, ресивер там или раннер, который, ну, Аляна набирает там 10 очков там, за игру или даже больше, скидывать такого ради Эйкерса, мне кажется, опасной затеей, потому что, как мы говорили уже в этом сезоне, особенно под конец начались вот эти все ковидные истории. И, может быть, даже через пару дней вам уже понадобится этих самых ребят доставать и ставить в состав. А Эйкерс, как бы, еще не факт, что вообще и сыграет. Поэтому я бы вот скидывал, только если есть какие-то вот такие, ну, как сказать, совсем разовые, разовые истории, которых вы там подбирали на вейвере, на недельку заткнуть там позицию, да, вот таких, конечно, скидывайте и прямо сейчас ну, берите Эйкерса. Ну,
0: ну, да, я вот, знаешь, у, у себя в системе, где на прошлой неделе поднимал Рамон Стивенсона, потому что Демин Харрис не играл, и... Ну, я его поднял, мне все равно я был на боевике, как бы, но ну, на всякий случай вдруг там у Хэрис дочь будет не играть, а Рамондру будет как бы там набирать много очков. Но Рамондр ничего не набрал, сейчас тоже как бы их там вообще ничего не понятно в Нью-Игланде, там все раннеры подбиты, поэтому вот я его сбросил, поднял Эйкерса, потому что, ну, уж лучше с Эйкерсом посидеть, чем Рамондра, которого там комитеты и непонятные вещи, ну, непонятно, что будет дальше, поэтому я думаю, все хоть одно место смогут себе там найти на лавочке, если поискать. А Эйкерс вариант интересный, потому что ну, мы видим, что как бы, Хендерсон хандрит. Он, по-моему, то играет, то не играет. И играет иногда... Даже когда играет, он все равно делит бэкфилд с Мишелем. Поэтому, ну, и вынос у них не всегда эффективен. Так что присмотритесь. Вот. Это все, что по новостям. Хотели, хотел еще поговорить с тобой, Дима, пока у нас есть время. Мы еще пока до двух часов не дошли, до любимой ответки наших слушателей. Про сезон, в общем, мы на прошлой неделе это обсуждали с Темой Бракой. Как тебе сезон? Скажи, как бы, что интересного заметил в этом году, какие, может быть, закономерности, какие-то. Какие-то выводы сделал по этому сезону, что, например, в следующем году вот я вот так вот делать не буду, и вот этот игрок, он все, как бы, или вот эта позиция, или что какие вот в следующем сезоне
1: я больше фэнтези играть не буду. Нет, нет, буду. КВ обманывают,
0: КВ Да, это знаете, я слышу от всех, как бы, все последний год я больше в это не играю. Как бы на следующий год смотрю на драфте одни и те же люди. Так что
1: точно, точно. Ну слушай, э, не знаю, мне кажется, что э, сезон начинался довольно многообещающе и э, так уж вышло, как бы, что к этому сезону вот, там в тех династиях, в которых я играю, я, по-моему, во всех, если не изменяет, да, подошел э, с такой как бы позиции, что я ну, предполагал, что я во всех буду бороться за... в плей-офф, выйду, во-первых, и во всех буду попытаюсь по крайней мере побороться там за что-то больше. То есть, в некоторых, конечно, я подходил прям контендером, в некоторых я планировал по ходу сезона усилиться там, ну и так далее то есть они разные оттенки были но в целом это выглядело все так в одногодках, ну тут все понятно мы каждый раз да, драфтуем и ожидаем как бы победы и в общем начиналось все очень хорошо то есть у меня было в этом году по моему две или три недели когда я выиграл во всех своих лигах а в общем-то, как наши слушатели, наверное, знают, мы игроманы, игр у нас, лиг у нас много, в которых мы играем. Ну, не знаю, много хотя бы сравним с кем. По сравнению с Каримом, известнейшим болельщиком, э, джетс из нашего комьюнити, конечно, у нас немного лиг. Вот. но в целом довольно много, и да, это действительно прям, ну, у меня чуть ли не там первый раз, наверное, в жизни было, когда я выиграл именно вот в фэнтези во всех лигах, которые у меня есть за неделю. И такое было два раза у меня, по-моему, да, два в этом сезоне. То есть, э, ну, потрясающе начинался сезон, везде я практически шел с положительным балансом, все было здорово, и ничто не предвещало беды. Вот. дальше, конечно, да, пошло такое, что где-то я тут, значит, где-то усиливался дополнительно, потому что думал, что да, это мой сезон, где-то что-то. В общем, у меня было ощущение, что, ну, не знаю, реально будет возможность там, выйти в финал, ну, в многих династиях там 4-5 штук, может быть, что-то такое. И в одногодках все было неплохо. Но вот конец сезона, конечно, спутал все карты. Причем, я думаю, ни одному мне. А, в том плане, что, я думаю, очень много людей, которые, например, вообще не сильно рассчитывали на победу и там, может быть, на какой то удачу зашли в плей-офф, по итогу сейчас идут дальше. А многие, например, хайскореры -ке? своих составят. лиг вылетели. <с> ну, типа такого. Точно, например, знаю, вот ну, у меня один знакомый товарищ, который в своей лиге на в НФЛ Рус в системе он хайскорер, и он даже, ну, до, там, довольно много раз попадал вот в эту вот табличку, которую Дим Оскар публикует там по окончанию недели, где там всякие хайскорреры и прочие вот, знаешь, там топ-10 хайскореров всей системы, там что-то вот такое. И вот этот товарищ мой äh, попадал туда... Много раз, то есть у него там часто такие недели были, сезон он закончил там с преимуществом над своими соперниками именно вот по набранным очкам, да, то есть все было здорово, но на первой же неделе плей-офф он отлетел просто там, потому что, ну, как бы наши слушатели, да и ты сами все прекрасно знаете, как там различные Майки Эвансы и прочие-прочие топчики, выбранные высоко, набирали там по 3-4 очка, квотербеки там всякие столько же набирали, да, и все-все-все наши вот эти замечательные люди, от которых, которые, в общем-то, этих людей и затащили как можно дальше. Поэтому как раз то, о чем я говорю, что все перепуталось очень сильно под конец, и это немножко, конечно, расстраивает, потому что, ну, кажется, что как будто бы от мифического скилла, за который мы так радеем, вообще ничего не зависит, то есть тебя хоп перемололо там и... Ну, шансов никаких. Отчасти может так, но с другой стороны, вот когда много лиг, условно, 10 там, я не знаю, то этот эффект, конечно, немножко уменьшается, потому что, ну, если только ты не играешь так, что набираешь свою команду одних тех же игроков, просто там своих любимчиков каких-то, везде одних тех же, э, если ты делаешь, ну, как-то немножко разнообразные составы команд, то, скорее всего, тебе где-то чуть больше повезло, где-то чуть меньше, и как бы, ну, тебе там в среднем, ну, все примерно осталось, как и было бы, без травм, условно говоря. Но все равно, я думаю, что большинство играет не совсем так. У всех нас есть свои любимчики, в общем-то, которых мы своей команды набираем и любим за ними следить в сезоне. Наверное, поэтому как бы они с нами в командах остаются, да. И вот когда с кем-то из таких происходит беда, там, конечно, да, там прям финиш. Во <связывая> э да. многих лигах сразу все заканчивается. Ну, ну, да, вот, я и тоже
0: согласен, что вот если у тебя много лиг, конечно, нужно немного как-то диверсифицировать свои активы. Но я, честно говоря, часто смотрю потом на свои каяки. Я причем так я это знаю, я обычно пытаюсь перед драфтом тоже с этим вопросом так подходить. Но потом после драфта смотрю на свои команды и понимаю, что некоторые игроки топчики. Да, одни и те же топчики. Все равно там, я говорю, у меня вот в этом году миг, Миксон, Дионта Джонсон, Наджи Харрис, это вот игроки, которые усиделы, вот игроки, которые очень, ну, во многих лигах были со мной, я много где часто их брал, особенно Миксон, по-моему, Миксон, это, по самый частый игрок, который у меня попадался во всех лигах, вот, так что, как бы... Я... У меня, на
1: самый частый вудс. Представляешь, мое разочарование, это прям. При том, что он да. тащил, тащил, а потом оп, <смех> и все. <смех> <смех> ну да,
0: но при этом смотри, как бы у тебя больше зато выходов <смех> в плей
1: да, да.
0: и полуфинал, чем у меня. Хотя вот я говорю, микс сезон не такой уж плохой провел, но. Немного нестабильный, и под конец, конечно, он чуть-чуть начал сдавать. Мне вообще, на самом деле, я тебе скажу, что вот даже в системе, если брать, и это вот не только в системе, во многих лигах, как шел этот сезон, вот система. Первые четыре игры я выиграл, причем там начал у меня прям очень хорошо, у меня там первые недели, знаешь, там прям шикарные победы были, что-то типа там вот 164 на 140 155 на 150 ну то есть как знаешь такие прям боевички как бы такие были что Понятно. и у меня и у других как бы, игроки как бы выстреливали. и вот я 4 игры так подряд выиграл а потом 4 подряд проиграл и я значит, так уже задумался что-то думаю что-то совсем не мое как бы попадать что-то я со всеми игроками там неправильно как бы что-то делаю а потом, хоп, и 6 побед подряд, и в итоге 10-4, я второе место занял. и причем вот эта ситуация у меня во всех книгах так была. Просто немножко по-разному. В некоторых я плохо начал, но более-менее к середине догнала и даже чуть не не в лидеры выбился, а потом опять чуть просел. И, например, вот я играл в одногодки, очень интересная лиговая импреза, покерная. И там вообще у нас был такой сумасшедший сезон. И я вот, честно говоря, такого сезона уже давно не видел, что э, у нас мы в последнем туре с «Импрезом» играли э, за выход в плей-офф, но перед этим весь сезон мы, весь с ним одинаково у нас было движение. Только он чуть раньше, в первых недель, сразу чуть опустился на последнее место и начал забираться обратно э, наверх и там до третьего места дошел. Я точно так же э, начал сезон не очень ну как бы средний, еще как бы выиграл первую и вторую игру, а потом оп тоже опустился на последнее место и начал опять подниматься и в итоге оказался четвертым. То есть мы с ним играли за четвертое пятое место. А шестое место, э, которое попал вот, человек в Yeah. <laughs> Uh, ну, там uh, у нас считается шестой сейчас, как и в системе, uh, не, не тот, кто шестой попадает, а тот, кто вот от uh, пят... Ну, Хайскорером. Yeah. после пятого за место попадает плохо. В итоге хайскором оказалась команда, которая шла на последнем месте у нас в лиге. Жестко. В общем, я тебе говорю, как бы, там такое движение было, что у нас там было два лидера, там как раз Карим и Саша Эксплойтерс, как бы, вот они вдвоем очень хороший сезон там провели. Но Саня, Мега монстр? я во всех лигах, где его видел и где с ним играл, он там везде на первом месте шел. По-моему, в системе в табличку Вот, поэтому вот эти два, у этих двоих команды шли прям стабильно в топе. Остальные все просто, мы вот прям как комбайн, туда-сюда, как бы нас крутило, вертело, как бы болтало. У кого травму, у кого еще что-то. У кого игроки не заиграли. Ну, в общем, очень хороший и интересный получился сезон. С одной стороны, да, но с другой стороны, мне это, это, конечно, интересно, но, блин, вот эта неопределенность, и порой, когда тебе, ты смотришь на свою команду и кажется, что, блин, ну, должны как бы нормально сыграть, а топчики как бы набирают меньше, чем какие-то бомжи, это, конечно...
1: Да, это, это деморализует, но с другой стороны, мы должны сказать сто процентов, что если, например... — Я просто видел некоторые такие, знаешь, упадочные э, комментарии э, в нескольких династиях, в которых я играю, там, когда люди просто в сердцах. Я продаю всех, короче, игроков, которые у меня там в старте тащили весь сезон. Они там запрофинили, типа, мне весь этот э, плей-офф туда-сюда, я тут вот, старался, всех выменил. там. Я молодец, короче, а мне просто не и поэтому всех продам. И ведь часто бывает, что когда, ну, такой эмоции начинают продавать игроков, продают их довольно дешево, но, ну, соответственно, для там, перспектив фэнтези-команды это не очень хорошо. Поэтому ну... я бы сказал, что нужно подходить взвешенных к таким моментам. И если игрок, ну, так сложилось просто, вам не повезло, что у вас ровно такой набор игроков, которые вот на конкретной неделе так совпало, что они именно попали в ковид-лист. Или там кто-то в АР угодил. Ну, вот такое, да? Что это не значит, что они плохие игроки? Если они вас там вытащили в плей-офф, и у вас там был... Вы были хайскорером в своей лиги, например, а после этого вылетели. Ну, что ж, но ну, это просто невезение. Такое может случиться. Да, это не говорит о том, что игроки плохие. Если вы были хайскорером, значит, на самом деле все нормально. Просто не повезло. Ну, типа, такое бывает. Это фэнтези здесь не роляет только лишь один скилл. И в этом сезоне стало, да, слишком много случайностей, но это как бы ее все равно предсказать невозможно. То есть нужно максимизировать те шансы, которые вы можете контролировать, а не те, которые контролировать нельзя. Согласен, ну, то есть. Так, а не, кажется, надо
0: этом, не кажется, что в этом году как-то случайностей стало больше? Ну Или да, конечно, это...
1: конечно, конечно и, больше.
0: И как ты думаешь, с чем это больше связано? Из-за того, что вот еще добавилось коронавирус? Да, да? да. Что, я он думаю, вносит еще больше.
1: Я Таких думаю, малых. что вот, ну, на 90% уверен, что именно в этом дело. Да, что, и как бы мы сами, как игроки, больше реагируем на вот это все происходящее. То есть из-за того, что так много проблем, в том числе с ковидом, да, у, у наших игроков, которых мы выбрали, и нам приходится постоянно следить за их статусом, там, поднимать кого-то, э, все такое прочее, да, скидывать... Мы из-за этого чуть-чуть ну, больше на нервах, скажем так, ну, ну, в менее уверенном состоянии относительно своего ростера. И когда у нас случаются травмы, которые, я думаю, плюс-минус с той же частотой, что это бывает там каждый год, то мы воспринимаем более болезненно это. Ну, потому что нас уже достали эти ковидники, и тут еще и, блин, травма. А раньше было просто, ой, блин, травма. Ну, стрёмно, конечно, но типа ты вроде такой сидел на спокойных щах, как бы все было хорошо. Вот. Ну, Я да. думаю, как-то так. Здесь в этом согласен то, что вот да, вот как мы говорим, в
0: начале подсказ, что люди уже начинают задумываться о том, что как вспоминают лучшую поговорку для фэнтези, это то, что best из то что да, как бы люди уже согласны ставить кого угодно, чтобы только быть уверенным, чтобы потом там в воскресенье или в понедельник не проснуться и не узнать. Во вторник
1: вот эти игры перенесенные были, это же вообще, то есть, ну как вот, то есть у тебя может за за день там вылезтит игрок там из того же ковида и все ты уже ничего не применяешь как там вариантов то не осталось
0: ну да да в этом согласен. Вопрос тогда вот какие нам бы и какие посоветовать нам бы выводы из этого сделать на следующий сезон на следующий как бы драфт для наших выводов,
1: выводов несколько первый вывод самый очевидный и мы об этом говорили по-моему в начале сезона тогда мы не сомневались вообще настолько ли это важно и нужно сейчас признаться, что это важно. Более того, я недавно в нашей династии нашего подкаста FFF купил такого игрока. Его это делать не стоило. Купил его ради похода в плей-офф. В итоге игрок травмировался, и я вылетел. Игрока это зовут Адам Тилен. Так вот, первое правило следующего сезона, я считаю, что прям надо как-то... Следить обязательно и зарубить на носу, не брать. Хотя не это сработало, да, в этом конкретном случае, но тем не менее вот по ходу последних недель становится заметно, что да, это важно, особенно когда случаются всплески ковидные, а они будут случаться это уже теперь понятно. Нужно быть уверенным в том, что твои игроки это вакцинированные игроки. Можно, вот сам менеджер может как угодно. Это вообще это просто плевать. Ну конкретно нам учитывая, что мы еще онлайн играем, нам вообще плевать. Вакцинирован ли наш соперник? Ну, в целом это как бы его личное дело. Вот. Но с точки и как он относится к вакцинам и так далее. С точки зрения игроков. Да, но к да. игрокам это важно. Да, именно потому что. Э... Два дня или десять пропустит игрок, в общем, как выясняется, раз. да, да.
0: А может быть, если ты говоришь, два дня, по-моему, сейчас они даже хотят еще уменьшить, по-моему, для вакцинированных этот протокол, чтобы он, по-моему, даже за день проходил, возможно, имел возможность. Тем более. Ну, я тем слышал более. такие новости, что они хотят это сделать, я не, не знаю, если они уже... Введены. Тем более, если
1: так, да, да, тогда тем более, да, это будет вообще очень важно, поэтому надо будет, конечно, смотреть и... Различных Понимаете? там колов, uh, бизли и... Uh, <с <с и же с ними, ну, осторожнее брать. Пусть берут те люди, которые... Да, замут. это
0: с, с, все равно, как бы, вакцинированный, не вакцинированный ГОК, это все равно не будет прям главным ключевым критерием при выборе его на драфтах. Но между вот прям равными такими игроками я бы тоже все-таки склонялся в сторону бытового того игрока, который вакцинирован. Потому что правильно говорит, что он... если даже Потому что, ну, болезнь есть болезнь. там Ты заболеешь там либо ковидом, либо ОРВИ, как бы не так важно. Ты, скорее всего, какое-то время... Проп... Пустишь, да? А, а вот. Э... Такие вот там контакты и всякое такое, это может случиться да, в любой да. момент. это а особенно если в команде, знаешь, там кто-то один там что с кем-то контакт случился, то дальше, вот как мы видим, под он может вот так вот разнести там сразу на 15 человек. И Если ты не вакцинирован, то это все, по сути, как бы неделю ты пропускаешь. И ну, да. вот так вот в любой момент с пустого места, ну, в том месте ты можешь пропустить, как бы, и твой игрок может просто сидеть, как бы.
1: Да, сейчас мы видим это в решающих матчах, полуфиналы, финалы будут и так далее. Ну, это же вообще жесть, ты можешь проиграть чемпионство из-за такого. Ну, то есть, блин, очевидно, надо быть за это смотреть. Это первое, да, второе. Я убедился по этому сезону о том, что надо чуть-чуть, как сказать, меньше верить в мантру первый второй раунд только раннеры. И что все-таки топ-тир ресиверов – это довольно такая стабильная история. И что в целом... Ну каждый же год есть более-менее как бы и консенсусный какой-то набор вот первого тира раннеров до да, самые такие прям супер топы а, и э, чаще всего ну я вот себе знаю большая часть из них у меня они тоже как бы плюс-минус в э, самом топе там есть в одного-двух максимум игроков различия но ну, в одного чаще всего где-то приблизительно с общепринятыми не более того и вот э, мне кажется, что после первого вот этого супертира раннеров надо брать э, либо Келси в следующем сезоне, либо топов... одного из топовых ресиверов. Потому что это как раз тот случай, когда э, ну, как бы игроки, которые сильно не просаживаются. Потому что то, что мы видели в этом году и даже в прошлые годы, но в прошлый, казалось, оказалось, там один год не так важно. Сейчас уже статистика, кажется, за последние годы более-менее выравнивается, mm -hmm. как будто бы. Складывается впечатление, что по раннерам история такая, что типа можно либо попасть, либо не попасть, но все-таки э, раннеры, выби которые выбирались прям сильно высоко, тем не менее это будут стартеры. Просто может оказаться, что вы как бы переплатите раунд-два и так далее. А ресиверы, кроме вот этого самого первого тира, самых ярких ребят, типа всяких хилов, да, Адамсов и так далее. А, те, кто из следующий тир идет, там просто очень большой разброс становится, есть вероятность взять игрока, как типа Ален Робинсон и так далее, который вообще ничего не будут набирать никогда в жизни уже больше. Ну, и для, и... Ну, и для, просто... ну да, да, не понятно, то есть можно и выше, и ниже попасть, это понятно, Это уже Да, 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 но если в первом раунде именно вот выбирать там типа кого убрать, да, то после вот самых топовых раннеров, в которых э, вероятность попадания очень высокая, да, вот как бы, ну, так, можно облажаться, на вероятность низкая облажаться в самых топовых то э, нас дальше мне кажется вот как раз келси причем келси прям выглядит как очень хороший вариант мне кажется что э, этот сезон в очередной раз подтвердил все-таки он с yeah. остальными всеми семера... э, тайтендами конечно ну, на другой планете да травмы какие-то но это опять же случайность ковид там еще что-то а так набирает он больше, поэтому я бы. Ну не знаю, говорить. не
0: знаю. Я знаю, мы вообще на прошлой неделе как раз с Темой, когда записывали тоже подкаст про мы обсуждали его, мои как бы тоже успехи как бы в сезоне. Мы как один из выводов сделали, что мы решили, что ну по крайней мере я конечно, что мне на следующий год я не буду брать высоко тайтен сто процентов мне как-то эта стратегия все меньше и меньше начинает нравиться и вот я тогда задал вопрос еще и в чатике и в подкасте те команды, которые вышли в плей-офф, кто брали в первом раунде Келси. Я тебе скажу, не так много команд, кто брали в первом раунде Келси. Особенно, например, если они их брали высоко, где, например, там, с 5 по восьмое, там, девятое, десятое место. Ну да,
1: это высоко, Почти, да. все,
0: почти все как бы не попали в плей-офф. Потому что, вот ты говоришь, что он набрал достаточно много очков. Но если ты уберешь вот эту последнюю игру, то он, во-первых, был позади Марка Эндрюса. И, в общем, то количество очков, которое он набрал, оно не было чем-то прям уж таким феноменальным, оно не давало как бы большого преимущества на, на этой позиции. Поэтому, не знаю, мне вот как-то кажется, я бы Келси вот, вообще поосторожнее был бы на следующий, следующий год с ним, наверное. А еще один год без него. У меня будет. Поэтому не знаю. Мне кажется, что Келси очень такой, как бы опасный актив, как его, я уж не говорю про все остальные. Мне кажется, вот все остальные, там вот, то, все что -то, остальные
1: согласны. Со
0: второго по шестой раунд это слишком высоко. Потому что вот мы с. С тем когда разбирали э, драфборды, мы видели, что в принципе там в этих раундах можно вот там, вплоть до десятого можно было правда брать э, игвинеров там, например, там, четвертый раунд. Некоторые брали Кайла Пицца, а могли взять, например, Перкапа. Да там в восьмом в шестом раунде брали... Хокинсона, да, но лучше бы брали Диба Сэмуэля, который в 7-8 участвовал улетал. То есть, ну в этих раундах во всех были игроки, которые водол тот же, да, как бы который уходил в да, 8 где-то раунде. Эти игроки намного интереснее, чем э, Тайтенда. И то же самое, как вот э, И вот э, Мне кажется, квотер надо все-таки возвращаться больше к тому, что было раньше, что квотербеков... Раньше брать. было лучше.
1: <связь>
0: Но, ты, знаешь, знаешь, просто сейчас <связь> а -а с квотерами так получилось, что все начали говорить, что вот есть э читеры среди квотеров, они ногами столько набирают, они там прям вообще разрывать будут лигу, поэтому их надо брать высоко. И если мы посмотрим по этому году, то э особо что лигу они <связь> не разрывали, и мы видим, что но я, кстати, сейчас не уверен, мне кажется, сейчас Тома Брэдди, по-моему, обошел Джошалин, да, по очкам. Херберт только
1: обошел. Ой, Херберт, по-моему.
0: Да и то, по-моему, не сам уж прям бегущий квотер. Ну, да. Ну, он двигается, конечно, ногами он добирает, тоже ногами определенное количество ярдов. но это не Ламар. Да, как То есть, вот все вот эти Кайлер, Ламар, ну, Роджерс, я изначально не верил, что он слишком А, да, я
1: проверил, Джошалин тоже, да, выше, согласен. Ну, вот, это
0: это, ну... это вот буквально, по-моему, да, там да, просто последнюю неделю Том, по-моему, 4 или 5 принес в игре против Нового Орлеана. И... Было
1: дело, было.
0: Что сразу, мне кажется, его там подвинул. Но неважно, Том Брэди, который уходил в 10-11 раунде, и вот там по сравнению с Ломаром, там, Кайлером, Махомсом, которые уходили в первых, 3 ну, первых трех-четырех раундах, еще Аллен там, да. Ну, то есть, и мне кажется, что с учетом того, кого, каких игроков ты можешь взять вместо них вот в первых 10 раундов, да? Потому что первые 10 раундов – это почти скелет твоей команды. Я вот, мы когда смотрели с, с Темой на, тоже на ростеры, я увидел, что первые 10 пиков, которые у меня были, они так у меня еще со мной в команде остались. Все, что после 10 вот это у меня уже разлетелось. То есть, первые 10 – это прям скелет. И вот в них куда-нибудь впихивать Тайтенда и Квотера, честно говоря, мне кажется, немножко слишком большая роскошь. И ты можешь упустить, вместо этого ты можешь взять просто, вероятно, какого-нибудь такого игрока, более, ну, такого интересного игрока, который может выстрелить. После десятого раунда, конечно, уже найти таких игроков, которые будут выстрелить, намного сложнее. Поэтому лучше быть а, эти тайтендов и квотеров. Да.
1: Я тут с тобой согласен, что касаемо как раз квотеров абсолютно точно, да, и что касаемо тайтендов, согласен совсем кроме вот Келси. С Келси как бы как раз не по той причине, Ну в этот раз, может быть, он не настолько там прям уж дико всех обошел, как прошлые годы, но тем не менее год за годом каждый раз он именно в топе находится, и это единственный такой стабильный игрок на позиции. За это можно, я думаю, переплачивать. То есть, ну, в этом Но, значит, есть смысл. Тут, а мне вы, кажется, в остальном согласен?
0: Знаешь, мне кажется, еще такая вещь по Келси, что он просто еще в этом году очень высоко уходил. Потому что Телси многие брали сразу четыре вот топ-раннера, и многие сразу вот там...
1: Ну, не там, многие, но были такие люди, были, были, да. Да, да как бы брали
0: его там пятым, шестым, как бы ну, я виду, ран раньше даже, чем а, какой-нибудь первый ресивер еще вот тот же Тайри Хилл, там, или Дикс, там, Рейли Адамс, или Хопкинс, как бы он раньше, раньше них часто уходил. Я думаю, что в следующем году он вернется более-менее к своей такой нормальной более-менее позиции, знаешь, там то ну хотя бы разворот первого раунда там, ну вот начало второго как мне кажется там для келси еще может быть как-то можно рассмотреть но вот первый раунд... Ну, я, я думаю, думаю у меня даже раунду.
1: конец первого. Конец первого мне тоже кажется нормально. Но я, видишь, чуть повыше оцениваю.
0: Ну да, и ты... Да, как бы я все-таки... Мне кажется, что лучше э, в первом раунде взять более проверенного игрока. Вот у Тёмы, на самом деле, была просто под мысль, что самое главное, э, вот что он раньше не делал... И что. Сердце не
1: встареть.
0: Будет... Ну, это не суждено. Ладно, там я имею в виду, что у него был посыл, что... В первых раундов нужно не проиграть драфт что в принципе как бы не, не новое не что-то прям такое новое изучить но в принципе я вот здесь его поддержу вот этот последний драфт нам показал что не всегда нужно гнаться за апсайдом, лучше иногда взять проверенных игроков. Хотя, правда, вот мы обсуждали первый раунд с тобой с Виталием Ротцем, по-моему, втроем тогда делали это и поняли, что на самом деле там все, кто бы быстонули в первом раунде, это так сказать настолько неочевидные были вещи, что ну Знаешь, да, даже, да. даже особо мнений таких не было по многим там, игрокам, чтобы их опустить. Да, там можно говорить про того же, ну, там, как я говорю, про того же Тейлора, да, что мне нравился больше там, и Клэр, Миксон, как бы, и Харрис, чем э, Тейлор. Но они, в принципе, на самом деле и не так, чтобы намного уж хуже, чем Тейлор как бы, проявили себя. Но никто я... Мало видел, чтобы люди говорили, надо брать Тейлора над Камарой, надо его выше Макафри брать. Это ну, все да, равно, да. Всех, это у всех все равно было, что Кук, Камара, Макафри — это стабильные топчики своих команд. Ох, поэтому... Поэтому, я думаю, драфт следующего года будет Интересно, и мне будет интересно, куда будет сваливаться тот же Келси, сколько на будет ресиверов. Я думаю, кстати, в следующем году мы увидим меньше раннеров в первом раунде. Да,
1: uh, да, вполне, вполне. Я думаю, они чуть-чуть поравномернее распределятся. То есть э, тир за тиром пойдут все-таки. А сейчас было так, что между короче. некоторыми тирами... Да, да, да. Сейчас было так, что между некоторыми тирами раннеров не было ресиверов. То есть они объединялись в один большой тир, грубо говоря. Да, да, да. Вот поэтому...
0: Ладно, давай будем закругляться. Что uh, да. Да, уже и так много договорили. Мы, как всегда, вышли на свою... Почти, ну, почти вышли на свою...
1: Проектную мощность. Да-да-да, как бы
0: двухчасовую, поэтому... Мы, я думаю, еще на следующей неделе вернемся, поговорим, может, о новостях, а потом уже, наверное, как закончится сезон, будем говорить уже, может, сразу даже про early rankings, как бы сделаем небольшой подкаст, как уйти на небольшой перерывчик. Поэтому... Не забывайте на нас подписываться, заходите к нам в чат. Становитесь нашими патронами. У нас там очень весело в чате. Поэтому mm -hmm. а, и еще самое интересное, что не забывайте, что во время межсезой у нас ä, мы постоянно скидываем и делимся очень интересными драфт гайдами, интересными материалами про фэнтези платными. Так что подписывайтесь, не забывайте. С вами был Саша матик Дима, счастье, всем
1: пока. Всем пока-пока. Наслаждайтесь фэнтези, горите, заказывайте людей. Новый диван. Всем пока. Yeah. <laughs>